0: Tuloa villan päähän. Täällä seikkaillaan. Tällä kertaa villan päästä löytyy aare. Aaretta etsimässä ovat kettu reporanka, jänissäämies, tipu-tiputi ja pöllöpöllis. Kuunnelkaa, mistä aare löytyy. Aamuauringon aamu säteet kutittivat nukkuvan säämiehen nenää. Vastustamaton aivastus herätti säämiehen uuteen päivään. Kärpänen surisi, linnut sirkuttivat ja Perhonen lepatteli iloisesti läheisillä kukkasilla. Tähän päivään oli hyvä herätä. Säämies venytteli jokaisen tassunsa ja molemmat korvansa. Sitten se hengitti kuonoväristen ihanaa kesäilmaa keuhkojen täydeltä. Ah, minä olen niin iloinen! Se huudahti ja hypähteli ilohyppyjä ympäriinsä. Säämies on saanut nimensä korvistaan, jotka näyttävät tunteet selvästi. Iloisella tuulella korvat törröttävät pystysuoraan ylöspäin. Ja tänä aamuna ne törröttivät erityisen pystyssä. Tänään aion tehdä jotain tosi kivaa, säämies suunnitteli päiväänsä. Siihen suunnittelu sitten loppuikin sillä se oli jo hyvä suunnitelma päivälle. Ensin meen moikkaamaan kavereita, sillä se on tosi kivaa. Säämies lähti hyppelemään pihlajakiveä kohti, jossa oli Reporankan luola. Reporankka on säämiehen paras kaveri. Reporankka on villanpään siistein kettu, aina ystävällinen ja osaa sanoa juuri oikeat sanat oikeaan aikaan. Joku voisi pitää jäniksen ja ketun ystävyyttä mahdottomana asiana. Tarkemmin ajatellen se ei kuitenkaan ole ollenkaan mahdotonta. Säämies ja reporanka eivät olleet tulleet ikinä ajatelleksikaan, etteivätkö he voisi olla ystäviä. Minä olet matkalla, kuului yhtäkkiä kysymys jostain ylhäältä päin. Säämies pysähtyi ja katseli ympärilleen. Ketään ei näkynyt. Kummallista. Säämis päätti kuitenkin vastata. Menen pihlajakivelle reporankkaa katsomaan. Samassa maahan lehähti pöllis. Se oli palaamassa yl- yliseltä retkeltään kohti kotiaan tiheikkömetsää. Pölliksellä oli mukanaan pelastusrengas, jonka se oli löytänyt lojumasta Lampolan takaa. Pöllis kierteli öisin etsimässä hyvää käyttökelpoista tavaraa, jota joskus varmasti joku tarvitsee johonkin villan päässä. Usein joku tarvitsikin. Nyt sen silmät loistivat, sillä pelastusrengas oli hyvä löytä. Tästä on varmasti iloa joskus jollekin, se myhäili miehelle tyytyväisenä. Luuletko, että reporankka tarvitsee pelastusrengasta tänään? Pöllis kysyi toiveikkaana. Mennään kysymään, säämies huudahti. Niin he lähtivät pelastusrengas mukanaan kohti pihla ja kiveä. oli juuri herännyt ja noussut luolansa edustalle tarkastelemaan, miltä päivä näyttää. Se oli katsonut taivaalle, näkyisikö pilviä ja mihin suuntaan ne mahdollisesti olisivat menossa. Taivas oli kuitenkin täysin sininen. Ilman pilvenhattaraakaan. Luulenpa, että tänään on hyvä päivä mennä uimaan, reporanka jutteli itsekseen. Tai niin se luuli, sillä säämies ja pöllis juuri tulivat luolalle. Mahtava idea, säämies huudahti ja heilutti korviaan innostuneena. Sen suunnitelma kivasta päivästä näytti toteutuvan erinomaisesti. Samaan aikaan toisaalla Tipu ja Taputi olivat aamupalalla. Ne nokivat maasta jyviä ja etsivät meheviä matoja. Taputi oli kätevänä kanana myöhentänyt heille muheva multaisen kasvimaan, jossa se kasvatti salaatteja ja kauraa. Siellä oli hyvä kuopsuttaa ja syödä aamiaista. Taputilla oli usein projekteja meneillään joiden tavoitteena oli tehdä elosta näppärää. Se oli järjestyksen kana. Tiputi oli syönyt tarpeekseen ja pohti ottaisiko munankuoren mukaansa kosteikolle. Se myös oli päättänyt lähteä uimaan. Munankuori oli usein mukana, sillä tiputi ujosteli ja hämmentyi helposti. Silloin oli hyvä suojautua munankuoreen. Joskus sen uskalsi jättää kotiin. Riippuen siitä, oliko varmasti tuttua ja turvallista seuraa tiedossa. Siellä voi olla muitakin, kun on näin kaunis ilma, Tiputi pohti. Ota vain kun munankori mukaasi. vaihan saudellakin sillä, Taputi kehotti. Lähtisin muuten mukaan, mutta aion pystyttää vesisäiliön keräämään sadeveden kasviman kasteluvedeksi. Nyt on hyvä ilma tehdä sen. Taputi oli hyvä ratkaisemaan ongelmia, usein jo ennen kuin ne ehtivät ongelmiksi edes muodostua. Tiputi nappasi munankuoren kainalonsa ja lähti kipittämään kosteikkoa kohden. Uiminen oli Tiputin suosikkiasioita. Se osasi uida erinomaisesti ja olikin villanpään mestari uimareita. Kuitenkin omasta mielestään se osasi uida enintään kohtalaisesti. Ja ihaili usein muiden uimataitoja. Tippadu uimaan juu, tsuppiduppiduu, se lallatteli mennessään. Laulu kuitenkin tyrehtyi kosteikon lähestyessä, sillä sieltä kuului ääniä. Tiputiin syken nousi, mahasta vähän vihlaisi ja se tunsi kuinka poskille lehahti lämpö. Sitä alkoi jännittää. Hui, ketä siellä on? Mitähän ne ajattelevat, kun tulen sinne? Ehkä ne eivät pidä siitä, että tulen sinne. Pitäisikö hän odottaa, että ne poistuvat ensin? Miksi edes lähdin uimaan, vaikka arvasin näin kauniilla ilmalla siellä olevan muitakin? Ajatukset alkoivat risteillä tiputin päässä villisti. Se meni varmuuden vuoksi munakuoren alle miettimään, mitä tekisi. Hei Tiputi, kiva nähdä sinua, kuului yhtäkkiä ihan vierestä reporankan ääni. Luulimme sinun jo olevan täällä uimassa. Tiputi nosti ilahtuneena munankuortaan. Reporankka oli aina mukava, eikä yhtään pelottava. Täällä on säämies ja pölliskin, joten tule mukaan pian voidaan kilpaa kosteikon kivelle. Tiputin ei enää yhtään muistanut aiempia mietteitään. Se oli onnellinen mukavasta seurasta. Onneksi lähdin uimaan tänään ja onneksi te olette kaikki täällä, se huikkasi iloissaan. Odottakaa, minulla on mukana pelastusrengas, pöllis huudahti. Sen äänestä kuulsi innostunut ylpeys että yöllinen löytä tuli tarpeelliseksi näin pian. Nyt ei tarvinnut pelastaa ketään, mutta uimarenkaan virkkaa se toimitti hyvin. Kohta oli ilo ylimmillään, ja kosteikko raikui iloisista äänestä. Tiputi sukelsi oikein syvälle ja pitkään. Se oli villanpään mestarisukeltaja. sukeltaja. Syvällä pinnan alla sen siipi osui lasiseen esineeseen, joka oli uponut puoliksi pohjaan. Esine irtosi pohjasta. Tiputi nappasi sen mukaansa ja toi pintaan. Katsokaa mitä löysin! Tiputi huudahti ja nosti vedestä ylös pullon. Tämän sisällä on jotain! Pullo oli muuttunut vihreäksi levästä, joten sen oli täytynyt olla kauan vedessä. Pullo soudettiin kiiresti rantaan, ja kaveriksi alkoivat tutkimaan sitä. Avaa se pian, huudahti säämies malttamattomana. Val- Sen oli vaikea pysytellä paikallaan. Tämä oli kutkuttavan jännittävää. Pullon sisällä oli paperikäärö, joka oli säilynyt aivan kuivana. Hmm, se näyttää jonkinlaiselta kartalta, Reporanka totesi. Se on aarrekartta! Tiputi huudahti. Toden totta. Karttaan oli piirretty rasti, jonka täytyi merkitä aarteen kätköpaikkaa. Aarre! Meidän täytyy mennä etsimään se. Missä se on? Pölliskin innostui. Kartta näyttää olevan täältä villan päästä. reporanka sanoi tutkittuaan karttaa tarkemmin. Aarre! Villan päässä! Pöllis hölmistyi. Se oli yöllisillä tavarankeruuretkillään kulunut villanpään läpikotaisin, näkemättä mitään aaretta missään. Rasti näyttää olevan ihan villanpään toisella laidalla, tynnerin kalliolla, Pöllis sanoi. Se oli paras kartanlukija, sillä ilmasta käsinpaikkojen tunnistaminen oli vähän kuin kartanluku. Mitähän siellä mahtaa olla, säämies aprikoi. Jospa sieltä löytyy iso säkillinen kauranjyviä, Tiputii sanoi toi veikkaana. Kauranjyvät olivat sen lempiruokaa. Olisipa siellä myös polkupyörä, säämies huudahti. Se oli jo pienenä pupuna ihailut posteljoonia, joka ajeli vaaleanpunaisella pyörällä pitkin villanpään katuja. Säämiehen suuri unelma oli osata ajaa polkupyörällä. Etsitään naare, niin nähdään mitä siellä on, reporanka totesi. Näin päätettiin yhdessä tuumin tehdä ja retkuen lähti matkaan. Villain tynnerin kallio oli vanha rajapaikka, joka jakoi villanpään ja hyhmäkosken maat. Kalliolle ei johtanut tietä, joten sinne oli mentävä metsän läpi. Minä en ole koskaan käynyt niin kaukana, Tiputi sanoi pienellä äänellä. Sitä alkoi vähän jännittää. Onneksi se ei ollut yksin ja onneksi munankuori oli mukana. Tiputi puristi munankuorta lujemmin kainalossaan ja meni aivan reporankan viereen. Tuli vähän turvallisempi olo. Aarre kuitenkin kutkutti mielessä ja oli vain uskallettava jatkaa matkaa. Mikäli sen halusi löytää. Säämies oli innoissaan. Se ei voinut uskoa todeksi, miten kivasen päivä olikaan jo ollut. Ja kivemmaksi tuntui vain muuttuvan. Äkkiseltään se ei tullut mieleen mitään parempaa kuin aarten etsintä kavereiden kanssa. Se ei melkein välittänyt itse aarteesta ollenkaan. Ajatelkaa, mikä seikkailu meillä on. Se huudahti iloisena. Pöllis lensi ensimmäisenä, johdattaen muut oikeaan suuntaan. Säämiöspomppi pomppisen jäljessä ja heti perässä seuraisivat reporankka ja tiputii. Ensin oli ylitettävä tuttu koteniitty, jonka keskellä virtasi soliseva puro. Heti metsän reunasta nousi rinne kivikkoiselle hattaran vuorelle, jonka yli oli mentävä tavikoskelle. Sieltä oli jatkettava kirkasvetisen lumijärven rantaa kohti Routalaa, ennen kuin villain tynneri kohoaisi edessä komeana kalliorykelmänä. Matkaa perille oli monta pupun pomppimaa, tipun askellusta ja ketun kulkemaa. Pöllis pysähteli välillä puiden oksille odottamaan maassa hitaammin kulkevia. Odotellassa se ehti Mietiskellä, mikä aarre mahtaisi olla. Toisaalta pöllis löysi melkein joka yö aarteita, kun se kierteli etsiskelemässä käyttökelpoista tavaraa. Ainakin pöllikselle ne kaikki olivat aarteita. Jos pöllis jotain toivoi, niin kristalli kruunua pöllynkoloa valaisemaan. Olisi komeaa tulla kotiin, kun katossa välkehtelisi sadat kristallit luoden valoja ja varjoja seinillä. Sitä tuntisi olonsa aivan erityiseksi. Kotikin muuttuisi niin arvokkaan oloiseksi. Pöllis oli nähnyt kristallikruunun käydessään serkkuan tapaamassa koskella. Se oli tehnyt vaikutuksen. Sitä ennen pöllis ei olisi sellaista osannut halutakaan. Joko villaintynneri näkyy? Reporanka kysyi pöllikseltä. Näkyy. Enää ei ole pitkä matka. Pöllis vastasi. Tämä tieto sai uuden innon aarteen ja askelet kiihtyivät. Kallion juurella matkalaiset pysähtyivät lepäämään ja katsomaan karttaa tarkemmin. Rasti oli piirretty keskelle kalliota. Oli siis kiivettävä jyrkkää seinämää mut mukailevaa polkua ylös ja sitten alettava etsimään keskikohtaa. Oletettavasti aare olisi piilotettu maahan tai luolaan ohikulkijoiden katselta suojaan. Minä katson ylhäältä käsin, missä keskikohta on, pölli sanoi ja lennähti korkealle ilmaan. Kalliolla kasvoi jonkin verran pieniä käkkäriä puita ja kalliokasveja. Tuntui ihmeelliseltä, miten puu saattoi kasvaa ihan kuin suoraan kivestä. Se tuntui mahdottomalta ajatukselta. Keskikohdassa oli iso kiviröykkiö, joka oli siihen kerätty rajamerkiksi. Aarten täytyi olla siellä. Pöllis laskeutui kiviröykkien päälle. Tulkaa pian. Puretaan kiviröykkien. Aare on varmasti täällä, Pöllis huikkasi muille. Kohta kiviä siirreltiin innolla pois. Täällä on jotain. Säämi riemastui sen tassun osuessa johonkin puiseen esineeseen. Kivien alta paljastui puinen arkku. Arkun kansi oli hapertunut vuosien saatossa, joten se irtosi helposti. Kaurasäkki! Vaaleanpunainen polkupyörä! Kruunu. Tiputi säämies ja pöllis eivät olleet uskoa silmiään. Arkusta löytyi juuri ne asiat, joita jokainen oli toivonut. Valtava ilo ja innostus läikähteli kavereiden mielessä ja ne alkoivat hyppimän ympäri arkkua. Tipu javasi kaurasäkin ja valutteli kauroja siipiensä läpi. Säämies hyppäsi polkupyörän selkään ja ajoi ympyrää. Pöllisiveli hiveli kristallikruunun kristalleja ja antoi auringon säteiden välkehtiä niiden kimaltavilla pinnoilla. Mutta reporankka! Täällä ei ole sinulle mitään, Tiputi huomasi yhtäkkiä. Kaikki pysähtyivät kuin seinään, kun ymmärrys asiasta tulvahti mieleen. Säämistä oikein vihlaasi mahan pohjasta ajatus siitä, että sen paras ystävä oli jäänyt ilman aaretta. Sen korvat lurpahtivat maata kohti ja silminki kihosivat kyyneleet. Kaikki olivat pitkään hiljaa. Ja ajatukset ristilivät päässä villisti. Ne tuijottivat reporankkaa surullisina. Reporankka, sinä saat osan kauroistani. Tiputi sanoi päättäväisesti. Minä teen sinulle kaulakorun kristalleista. Kyllä tästä kruunusta riittää sinullekin, pölliskeksi. Sinä saat aina lainata polkupyörää, kun tarvitset. Säämies huudahti ilahtuen. Reporankka hymyili. Sen silmistä huokui lämpö. Minun toiveeni aarteeksi oli löytää todellinen ystävyys. Te annoitte sen aarteen minulle juuri. Sen pituinen se.